0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Пришло время пасторских бесед на Радио России. Меня зовут Игорь Гмыза, по батюшке я Геннадьевич. Я проведу сегодняшнюю программу вместе с Владыкой Амвросием, епископом Бронинским. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Надо сказать, что мы оба сегодня выступаем в качестве дебютантов. И Владыка, я впервые принимаем участие в пасторских беседах на Радио России, поэтому не взыщите, если что, будет не так. Ну что, святой Владыка, начнем.
1: Да, с Богом.
0: Сегодня 17 декабря, и по православному календарю это в числе прочих и день памяти святителя Геннадия, епископа Новгородского. Он жил в конце 13-го, если я не ошибаюсь, века, считался одним из ревностных борцов за православную веру. Правильно излагаю, Владыка?
1: Архиепископ Новгородский. Действительно, не случайно, наверное, наша тема о чтении Библии, которая сегодня избрана, приходится именно в день его памяти, потому что святитель Геннадий очень много потрудился для того, чтобы собрать свод книг Священного Писания. Конечно, его вынудили тогда сделать это обстоятельство. Ересь, которая действительно преследовала антихристианские цели распространилась не только в новгороде где он являлся архиепископом но и стала опасной и для москвы и вот 12 лет длилась борьба святели геннадий вместе с его с подвижником преподобным иосифом волоцким сильнейшей попыткой противников православии изменить весь ход истории русской церкви истории российского государства эта борьба святых исповедников увенчалась победой и, конечно, этой, этой победе очень сильно способствовали труды святиля Геннадия по изучению Библии. И еретики что делали? Они намеренно прибегали к искаженным текстам Ветхого Завета, отличных от принятых православной церкви. И вот святиль Геннадий создал единый свод священного писания. На Руси до этого, как это было и в Византии, книги переписывались частями. Это было или пятокнижа или восьмикнижа, а полного свода не было. Вот и те из священных книг, которые Сельгенадий не нашел тогда, в рукописном предании Славянской Библии он перевел их с латыни. И вот в 1400 в 1999 году, то есть век, 15 15-й, да, 15-й я, я век, ошибся, да, я была как городик. раз, э, 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 нашла свое начало Библия, которая вошла в историю как геннадийская То есть он Библия. стал
0: составителем э, славянской Библии фактически
1: Фактически так
0: Вот о чтении, э, я прошу прощения, Владыка, о чтении Библии мы ну, э. будем говорить сегодня э, в наших пасторских беседах Я должен напомнить просто нашим радиослушателям телефон, по которому они могут звонить к нам в студию и задавать вопросы Владыке Амвросию епископу Бронинскому. Напоминаю, наш телефон 956-15-14. Это телефон московский. Телефонный код Москвы 495. Я очень прошу вас не забывать его набирать, если вы звоните не из Москвы. Продолжаем наш разговор. Я не думаю, Владыка, что среди наших слушателей есть кто-то, кто не знает, что такое Библия. Но, тем не менее, я спрошу у вас, что
1: это такое? Ну, в переводе с греческого Библия означает «книга». И нужно, конечно, учитывать, что это особая книга. Это книга книг, книга с большой буквы. Потому что через эту, книгу, через эту книгу с человеком беседует сам Бог. Именно поэтому мы называем эту «книга с большой буквы». Библия разделяется на две неравнозначные по объему части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет – это история спасения Богом человечества до пришествия в мир Господа Иисуса Христа, а Новый Завет – это история спасения, связанная с воплощением Единородного Сына Божия в пришествие в этот мир Христа Спасителя. Вот когда мы говорим
0: «Священное Писание», это имеется в виду и Ветхий Завет, и Новый Завет? Да, да, это так. Тогда у меня следующий вопрос. Почему мы говорим Священное Писание, говоря о Ветхом Завете? Ведь в Ветхом Завете описывается очень много, ну, скажем так, греховных дел, совершаемых человеком. Почему же тогда Священное Писание мы относим и к этому, и к этим книгам?
1: Да, действительно, некоторые люди даже соблазняются как-то и смущаются, когда берут в руки и начинают чтение Священного Писания именно с Ветхозаветной книг. Кстати, Церковь рекомендует начинать чтение Священного Писания именно с Нового Завета, потому что завеса, тайна, которая покрывает Ветхий Завет, снимается Новым Заветом, снимается Христом, потому как Ветхозаветная история – это история спасения На примере истории Бога избранного народа, спасения Богом человека, она приобретает свой смысл только в Новом Завете. Ветхий Завет – это история богоизбранного еврейского народа, это священная история. В ней, конечно, много моментов, которые не святы, скажем так, греховных описаний. Это, здесь и... это человеческая жизнь, да? Здесь говорится, да, и о приводится. войнах, и о преступлениях, и об измене. Но нужно учесть самое главное. Священная эта история называется потому, что в, в этой истории, в этой истории богоизбранного народа присутствует божественное начало. Священная эта история потому, что в ней дела божии и святы. Это история взаимоотношений Бога и человеческого рода. Я
0: где-то читал такое определение Библии, правда, это звучало не из уст священнослужителя, но это, скажем так, такое мирское трактование, что Библия – это своего рода учебник, по которому можно и должно учиться жизни. Вот как вам кажется, можно ли согласиться с таким трактованием Библии, как учебника? Или это все таки нечто иное?
1: Библию часто называют книгой жизни. Действительно, Священное Писание дает человеку те ориентиры, взяв на вооружение которые, человек действительно может отправиться из определенной точки и прийти к Богу. В какой-то мере действительно это так. Но нельзя, нельзя изучать серьезно ту или иную науку, просто взяв в руки учебник. Необходимы другие условия, необходимы Профессора, наставники, нельзя, скажем, с одним только только учебником по высшей математике полностью овладеть этим предметом. То же самое касается и Библии. Для того, чтобы правильно понять написанное в ней, для того, чтобы правильно понять смысл того, что... Там преподносится человеку. Смысл того, что говорит Бог человеку, конечно же, необходимые и особые условия. Ну вот мы об этом
0: поговорим буквально через несколько секунд, а я бы хотел еще один вопрос вам задать. Библия это книга, насколько я понимаю, основополагающая для христиан. Основу чего она полагает? То есть какова ее глобальная, глобальная роль Библии, какова глобальная роль священного Писания для
1: христиан, для христианской веры. Библия ⁇ это слово, записанное слово Бога к человеку. Через Библию человек может общаться с Богом, человек может услышать Его голос в своей жизни, на своем жизненном пути. В Библии описывается история спасения человеческого рода, и поэтому для всякого человека, который задумывается над смыслом своей жизни и ищет его, прежде всего через Библию открывается этот смысл.
0: Но для этого надо как минимум стараться искать этот смысл
1: любому человеку. По крайней мере, да. Не всякого человека можно и заставить читать хотя бы прочитать хотя бы часть Библии. 956-15-14. Вы
0: слушаете программу «Пасторские беседы» на радио России. У нас есть Владыка телефонный звонок от наших радиослушателей. Алло, здравствуйте. Ага, Мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Владыка, Бог благослови тебя, что Марина.
1: Бог благословит, Слушаем вас, Марина. Я
0: хотела спросить книге Бытия написано, и сказал ему, э, э, простите, и сказал, и сделал Господь кайну знамени, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. О каком знамении идет и речь, э, что это имеется в виду? Благодарю вас. Спасибо. 956-15-14. Наш телефон пасторские беседы на волнах Радио России в гостях в студии сегодня владыкам России епископ Бронинский.
1: К сожалению, у меня сейчас нет под рукой Библии для того, чтобы в контексте рассмотреть вот именно эту цитату. Я, честно говоря, просто не совсем запомнил ее. Вообще, наверное, здесь стоит прежде всего сказать о том, что когда мы берем в руки Библию, мы ни в коем случае не должны попасться на соблазн вырывать что-то из контекста. Та или иная цитата может быть истолкована совершенно неправильно, если она вырывается из контекста. Например, на основе Священного Писания можно даже сказать, что в Библии сказано «нет Бога». Если мы вырым из контекста, у псалмопевца Давида сказано «Рече безумен в сердце своем несть Бог» сказал безумный в сердце своим нет бога если мы отбросим первоначальные слова то соответственно совершенно меняется смысл поэтому всякое толкование того или иного стиха или того или иного отрывка нужно всегда э, приводить в контексте э, главы или части какой то главы священного писания для того чтобы понять подлинный смысл э, к сожалению э, часто Цитаты из Священного Писания очень нечестно берутся и трактуются так, как хочется это сделать Мне, честно говоря, не хочется заниматься вольной трактовкой Священного Писания Поэтому хочется отослать нашу слушательницу к толкованию святителя Иоанна Златоуста Благо, что практически во многих храмах Москвы в библиотеке можно его найти И там можно прочитать полное толкование
0: ну, вообще вопрос толкования э, Библии, толкования библейских э, сюжетов, как это иногда называют, э, это отдельная тема. Я думаю, что мы коснемся с э, Владыкой Вросем сегодня этой темы в нашей программе. Э, сейчас у нас есть еще один телефонный звонок, и э, я напомню нашим слушателям номер нашего телефона девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать телефон Московский, те, э, код Москвы четыреста девяносто пять. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Благословит
0: Вас Господь с первой Вашей передачей. Владыка Амбросию, скажите, пожалуйста, если человек верит, но не постится, как это считается грехом или нет? Спасибо.
1: Грехом считается все, что вредит человеку. И прежде всего вредит его духовной жизни на пути его спасения. Постился Господь, постились многие пророки. Сам Господь и апостолы, и пророки показали нам своим примером необходимость поста. И поэтому, если человек верит, но не постится, он сам себя окрадывает. Помните, когда однажды Господу подвели больного человека, и ученики не могли тогда исцелить его, Господь сказал, что этот род лукавый и прелюбодейный, изгоняется только молитвой и постом. То есть молитва и пост ⁇ это те два крыла, с помощью которых можно совершать человеку свой спасительный полет. Если же поста нет, в силу... Объективных причин, конечно, пост может быть ослаблен и может быть даже частично отменен, если не позволяет здоровье, потому что пост это не самоцель, это средство. Но если это средство намеренно не используется, конечно же, этот человек окрадывает себя и совершает грех против себя, прежде всего. Просто,
0: наверное, некоторые воспринимают пост именно как ограничение физических, физического потребления того или иного вида пищи. Да? А ведь пост же это нечто иное. Это гораздо более глубокие процессы.
1: Совершенно верно. Часто пост действительно сводится только к гастрономическому в воздержанию. Диете, скажем так. Да, хотя это также неверно, потому что, как говорится, Светлина золотоу должны поститься и глаза, и руки, и слух, и обоняние, все наши чувства поститься от той греховной пищи, с помощью которой можно в свое сердце, в свою душу внести заразу девятьсот 956-15-14 пасторские беседы
0: на волнах Радио России в студии. Сегодня Владыка в России епископ Бронецкий. У нас есть еще один телефонный звонок, владыка. Добрый вечер.
1: Алло. Добрый вечер.
0: Слушаем это вас. Антонина говорит, Бог Бог
1: Бог вас
0: у меня такой вопрос вот пророк Давид Бог 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 Старый стиль и новый стиль, а почему-то в храме хотя бы, как говорится, отмечали бы по-старому, но не по-новому, потому что новый, как говорится, сделал Петр Первый, да, а мы должны все-таки по-божьему жить, который Бог сотворил первый этот век».
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, Дело в том, что не совсем он, конечно, понятен, причем пророк Давид. Пророк Давид жил еще Ветхозаветное время. что касается стилю, то как раз таки Русская Православная Церковь <как> живет по старому стилю.
0: Еще один телефонный звонок у нас есть на линии. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Владыка Амброси. Игорь Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Я Юрий из Москвы.
0: здравствуйте Владыка Амброси,
1: вот Гибли нравственности, морали, которые похожи или совпадают с соответствующими положениями в писаниях других религий. Например, иудейской Торы. Вот кроме, так сказать, внешнего оформления Торы в свитке и пишется там справа налево, вот есть и такие принципиальные совпадающие положения по поводу морали и нравственности. Спасибо. Недавно совсем был саммит мировых религиозных Лидеров. И этот саммит показал, что в области 10 заповедей, а мы знаем, что эта заповедь касается нравственной жизни человека, эта заповедь касается таких вопросов, как отношение к родителям, это заповеди «не убий, не укради». Вот э, в контексте всех этих десяти заповедей э, все религии сошлись на том, что действительно это является как бы вот тем связующим звеном, который позволяет нам сотрудничать независимо от своего вероисповедания, сотрудничать на благо общества как раз-таки в области нравственности и давать нравственные ориентиры своей пасте. Вот это касается как раз десяти заповедей Божьих. А вот очень
0: интересный вопрос, как бы под спутном прозвучал в звонке нашего радиослушателя по поводу того, что вот разные формы, да, есть священные книги в свитках, есть напечатанные в переплете. Скажите, а вот как вы относитесь к веяниям современного, к современным веяниям Библии в электронном виде?
1: Я думаю, что вполне возможно, конечно же, читать и в электронном виде. Жизнь сейчас диктует свои условия. Но, наверное, все-таки для человека более естественно читать Библию в ином виде, все-таки в виде печатном. И я объясню почему. Для того, чтобы, во-первых, чтение Библии для нас имеет известную цель. Чтение Библии должно быть спасительным для человека. Для того, чтобы чтение Библии было спасительным, необходимо соблюдать определенного рода условия. Библия – это, как я уже говорил, слово Бога к человеку. Но для того, чтобы правильно принять это слово, человек должен себя подготовить. Здесь требуется необходимый настрой. Необходимо освободиться от Совершенно бешеного ритма совершенной жизни, особенно это касается Москвы, от, от плена эмоций, страстей, переживаний, вот у преподобного Исаака сильная есть замечательная цитата чтение твое да будет в невозмущаемой тишине, для того, чтобы приготовить себя к чтению Библии, необходима и молитва. И вот именно в таком состоянии лучше всего, и спасительнее всего приступать к чтению Священного Писания. Оно не должно быть мимолетным. Священное Писание для нас буквально драгоценно. Это слово Бога. Что может быть выше? Это слово самого Бога по отношению к человеку. Не случайно в храме во время богослужения Священное Писание торжественно выносится. Ему поклоняются, его лобызают, его целуют, как самое дорогое, что может быть у христианина. Древние монахи, например, читали... Священное Писание совершенно понемногу. Читали, скажем, несколько стихов и пытались их запомнить. Пытались прочувствовать их и осуществить в данный день то, что они прочитали. В египетских монастырях библейские тексты, например, часто учили наизусть. Преподобный Серафим Саровский говорил, что ум христианина должен плавать в словах Священного Писания. Вот известный духовник архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры любое свободный любое свободное мгновение в своей жизни использует для того, чтобы читать Священное Писание. Когда он, еще будущий воином во время Великой Отечественной войны, нашел где-то неполный, совершенно обгоревший такой вот свиток, не свиток, а часть священного Писания, с тех пор он с ним и не расставал, с этим священным писанием. И всякий раз, даже во время божественной литургии, когда причается духовенство, он тут же прятался куда-то за завесу алтаря, открывал для себя Евангелие и его читал. И практически все Евангелие знал наизусть. Однажды, когда я был еще семинаристом и пел в лавском хоре, чисто случайно, наверное, по ошибке, к нам зашла одна бабушка, которая убиралась в лавской колокольне. И она вдруг увидела, что там происходит спевка хора. На момент она как-то задержалась, ее регент Отец Матвей остановил. И вдруг, как бы в назидание к нам, а Отец Матвей очень любил донести до нас слова Священного Писания, слова богослужебных текстов. Кстати, богослужение Православной Церкви строится именно на, слова, на Священном Писании. Остановил ее и говорит: Начинай! Родословие Иисуса Христа! И она пошла рассказывать нам. Родослов Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Во Авраам родил Исаака и так далее. На церковно-славянском языке. Она полностью рассказала первую главу, перешла к второй. Он установил, говорит, достаточно. В начале без слова. В начале без слова, и слово без Бога, и Бог без слова. И дальше она рассказала нам две главы из Евангелия от Иоанна. Это была совершенно неграмотная старушка, которая не оканчивала школу. Она знала Евангелие всех четырех евангелистов на Иисусе. Причем на церковно-славянском языке. Для нас, семинарист будущих священнослужителей, это было такое потрясение, а это был такой урок. Конечно же, все лекции и э, все вот это вот образование, которое получают все на духовных школ, действительно ничто по сравнению вот, вот с этим знанием, со знанием-сердцем Священного Писания.
0: У нас есть еще один телефонный звонок. Напоминаю, наш номер 956 пятнадцать четырнадцать Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер Здравствуйте. Добрый вечер, ладыка. Добрый вечер,
1: ведущий. Я не по теме, может быть. Я звоню из Мурманской области города Кировска, Динаида. Вот есть такая книга Схиегумина Саввы Земной путь к Богу. Что эта книга дает?
0: Это весь ваш вопрос? Спасибо. Вы знакомы с такой книгой?
1: Я знаю э, про Исхигумина э, Саву. Это действительно почитаемый человек, духовник, который жил в прошлом веке. Сначала он был лаврским, потом он э, подвязался в Псково-Печерском монастыре э, э, и там в пещерах Псково-Печерской обители и похоронен. У него много было духовных чат, которые и сейчас Эх, прибегают к своему духовнику за советом. С данной книгой, э, с именно указанной книгой, я не знаком. Иногда бывает, что человек, все, что вы говорили о, о том, как следует читать
0: Библию, я понимаю, что в большей степени относится к людям верующим и к тем, кто уже читает Библию. Если какой-то человек захочет ее прочесть, не читав до этого, скажите: вот как правильно приступить к этому, чтобы не, ну, не, знаю, не обратить чтение Библии себе во вред, нужна здесь какая-то подготовка?
1: Во-первых, необходимо читать Библию, начинать с Нового Завета. Так советуют и святые отцы, так советуют духовники современные, потому что смысл Ветхого Завета открывается именно в свете Завета Нового. Библия сама по себе это очень толстая, объемная книга, и вряд ли человек, который начнет читать ее с самого начала, дойдет до конца. Поэтому ее необходимо читать не как обыкновенную книгу, с самого начала, а читать, ну, скажем так, в сатирологическом порядке, в порядке, который более полезен для духовной жизни человека. Ведь Библия – это книга не какая-то вот, скажем, это не учебник по истории, это не учебник по географии. это книга прежде всего религиозная. Вот с этой точки зрения необходимо приступать к чтению Библии. Для того, чтобы понять ее смысл – нужно конечно руководство главное руководство нам дает церковь для того чтобы понять необходимо прибегать к толкованию потому что в зависимости от уровня знаний в зависимости от рода занятий образования жизненного опыта у человека может складываться какое то свое восприятие того или иного текста священного писания и в этом есть духовная опасность. Библия... Потому что ведь есть много толкований разных,
0: да, и действительно... Не... И очень вольных много очень толкований. вольных толкований. К чьим толкованиям лучше прислушиваться в первую очередь? А какие игнорировать совсем?
1: Вот действительно, Библия укрепляет веру, дает человеку очень много, возгревает эту веру, но с другой стороны человек не застрахован от ошибочного понимания. Где же вот этот критерий? Этот критерий – церковь. Библия – это книга церкви, и только вот в контексте этого общецерковного понимания можно избежать ошибок ну, приведем такой пример приходим мы к кому то в гости нам предлагают фотоальбом для того чтобы правильно понять кто изображен на этом фотоальбоме в каком родственном отношении находятся люди которые изображены на этих фотографиях мы конечно же должны прибегнуть к помощи своей семьи, потому что семейный архив является достоянием данного семейства. Так что посторонний человек здесь, конечно, не разбирается. И вот Библия была написана для Бога избранного народа, а преемником Бога избранного народа, наследником его стала как раз-таки Христова Церковь после пришествия в мир Христа Спасителя. Поэтому сегодня Библия – это книга Церкви. И вот поэтому ее и нужно понимать так, как понимает ее семья. То есть... То есть, церковь. У нас осталась минута до
0: конца нашего эфира, может быть, чуть больше. У меня будет последний вопрос. Не знаю, можно ли на ответить коротко. Но вот человек прочтет Библию и скажет, я прочел Библию.
1: И этого достаточно? Конечно же, этого недостаточно. Потому что читать Библию нужно не просто умом, но и сердцем. Неспешно, с размышлением. Если что-то непонятно… Лучше всего обращаться к толкованиям Ситиляна Златоуста или Феофилакта Болгарского. Чтение Библии – это не просто чтение, это глубоко духовное делание человека. И здесь необходимы те условия, о которых мы сегодня говорили. Читая в Библию, мы вступаем в личную Связь с Богом. Об этом мы должны помнить. Я благодарю Владыку Амвросия, епископа Абронинского, за участие в сегодняшних
0: пасторских беседах. Скажу нашим радиослушателям, что следующая наша программа будет посвящена встрече Нового года. Напоминаю наш адрес 125.040 5-я улица Имского поля. На 19 дробь 21. Соответственно, Москва, Россия. Программа Пасторские беседы и наш электронный адрес «Слово» с значокра электронной почты радиорус.ру Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир Человек-слово.